0: JustPod。新一代的女性面临的问题不是能力的问题，而是说我们不敢骄傲。嗯，他说很多女生做到一百二十分都不敢说，我觉得我做的挺好。那可能很多男生可能只做到六十分他就敢说了，我做的超级棒。其实谈钱也有这个问题。其实我们可能值这个钱，对。那为什么我们不敢要这个钱
1: 呢？我会有一些商务的活动是主持啊，用这个来赚钱。如果他们说我们这个钱就只有这么一点点，我就会说，我要是拿这个价格来做活动的话，我会被我的同行啊、其他的人笑话的。如果传出去对我的名声很不好，那、啊、我建议你去。学校里面找一找，我觉得他们完全可以胜任。其实可能是不能胜任，但是他们是胜任的是这个钱，就是 money for value。对。我觉得知棋的那个内衣广告还蛮惊艳的，我那个
0: 都被我很多朋友吐槽，他们说这个内衣广告根本都看不到内衣，然后很很多人都拿我打趣说拍的是衬衫广告、牛仔裤广告，还有更夸张的说是洗发水广告，我真的要被气死
1: 。欢迎来到今天的落选沙龙，我是格桑。我是朱雨杰，我们今天非常非常的荣幸，请到了我们播客界赫赫有名的主播，有请知棋。大家好，我是
0: 张知棋。对，我现在在做一档播客，叫《随机波动》。今天很荣
2: 幸来到落选沙龙客串一下。哎、嗯，我们可以说一说我们是怎么认识的？
0: 应该是二月份，是不是？如果我没有记错的话
2: ，对，在疫情期间，然后某个音频平台对拉了一个群，
0: 对，拉了一个群，说当时要找一些女性的播客的主播去拍一套照片，对，然后那个照片还没拍，嗯、我们就被炸号了
1: 。所以我们今天是特别的荣幸，因为随机波动是。呃，剩余价值的转世号，对，<笑>呃,呃，我记得就是在你那个账号之前，好像他的听众的范围还是就是比较固定的一个人群，但是反而账号之后被大众所熟知，然后又增加了很多新的粉丝。就
0: 是、其实。嗯、呃，就是因为我们账号是因为跟罗欣老师录的那期关于疫情的节目嘛，其实那期节目之后我们就涨了挺多粉的，但只不过那个粉就维持了大概几天的时间，那个节目就没了。对，然后可能就是因为那期节目，很多之前不听博客或者说没有听过我们节目的人就知道了我们节目。然后后来有了新的号之后、嗯，可能有很多人就来关注了。对，确实是因为炸号而更火了一点
1: 。嗯、<笑>我发现很多人，尤其是年轻的学生啊，正好是那个疫情一长，大家在家里也没事做嘛，都开始关注。播客这个新的形式，好多人之前都没怎么听过，然后就就因为你们炸号就很好奇，说、哎、咦，这播客到底是不行？我现在在这个
2: 视频，我看格桑的眼神，我仿佛感受到了他期望炸号的这种，<笑>你这种愿望。<笑>我没有这个想法我
1: ，我还是不希望他炸掉。因因为就是炸号其实是是、嗯这个事情，也是很随机的，你根本不知道你是。嗯对做什么事到谈到什么点会被炸好，戳到了祭点。对对,对，因为那期节目就当时炸了以后，我也是反复的看你们的那个就是节目的文本，就实在是找不到就是哪里是能明显看出来有祭点的地方。有可能你说了一个话是呃很正常的，但是正好赶上那天是有什么事儿，然后你就无情的被炸了
0: 。对、嗯，而且我觉得可能有的时候就是跟它的量有关系。就如果它传播不是很多的话，可能不太会被注意到。嗯、就如果说量一下子很大，嗯、就是因为我们那一期是我们第一期做的文稿，因为我觉得音频还是有个屏障嘛，因为你要去听，而且你听要付出很长的时间成本，所以很多人不会去听。因为我们那一期是第一次做了文字稿，然后发在那个公众号上面，然后很快就有几万的阅读，然后很快就那一篇就被删掉了。嗯、所以可能也是因为文字它的传播效果要比音频其实要
1: 好，嗯嗯、所以是不是以后在做一些比较敏感的内容的时候，就决定不再用文字把它整理出来了，限制一下它的传播范围？<笑>
0: 对，我觉得就是大家都是要提高政治意识吧，就是我们一直在反思，说我们三个政治意识太差了
2: ，感觉做内容好难呀、啊哎，做内容本身就已经很难了，嗯、然后创作者想要。就是能够很好的活下去，能赚到钱就更难。嗯，所以我们要谈
1: 到一个比这个账号更心酸的问题，<笑>关于钱。对，如何赚到钱，如何要到自己应有的劳动所得？我们三个人就基本上都是内容生产者，其实跟搬砖的人也没有多大区别，就是要贩卖自己的一些创意来谋生，要么是写文章，要么是你帮人家策划一个项目，嗯、但是我们却经常在。此类的问题上开不了口和踩坑，我们今天特别开心，就
2: 是我的文章有人打赏了我两百块，<笑>来自我的同班同学刘伟岩。但是我又开心，但是又有点心酸，因为我觉得毕竟还是自己的同学打赏，同学对，就是说读者他没有愿意打赏你。我觉得创作者生存最
1: 有尊严的事情是读者愿意就是为你的内容买单。嗯，但是我们的读者好像很少有就没有这种习惯，就是为自己要阅读的一个东西付费。这两年是有了打赏啊，或者是就是给你就鼓励一下这种形式，但之前长久以来都没有的。他觉得在网上的东西就是可以免费看，嗯、而且如果是你的文章被人看到的话，那已经是你的。一个作为创作者很大的面子和荣耀了
0: 。嗯，我还是觉得说它是一个趋势吧，肯定会越有越来越多的人愿意为内容付费，因为比如说可能倒退，比如说五年，大家在网上看电影也不花钱；，比如说倒退十年或者十五年、嗯，你可能在网上听音乐也不花钱。但现在大家都默认说这些是要花钱的，那可能文字。也会有那一天吧，就是，但其实我们最早也是为文字付费的，买杂志、买报纸、买书、嗯，这些其实都是为内容付费嘛
1: 。你们两位，呃，写稿子的时候有没有被拖欠过稿费？我觉得其实这个涉及到一个，就是可能媒体行业之外
0: 的人不太了解的一个现实状况，就是说稿费是很少有当月结算的，可能大部分的媒体都是在两三个月左右。还挺奇怪的，因为有时候你跟外行人，比如说我跟我男朋友聊说，你知道我的稿费要三个月才能拿到吗？他就特别不可思议，他觉得没有没有任何一个行业是这样支付酬劳的。然后他就说，那如果我是一个媒体，我就把当月结算稿费作为一个宣传卖点，那我是不是就能笼络很多好的作者？我说，那有可能吗？<笑>上个月的时候发了一条微博，因为那天就是我忽然想到我二月份写的稿子还没有收到稿费，然后我就鼓起勇气去问了一下我的编辑，然后就说这个稿费是不是没有给我打呀？就我其实很少做这种事情，其实我在写稿的时候我都不知道我拿多少稿费，因为我没问。然后我也不知道这个稿费应该什么时候给，就是我都我是不好意思问的。然后等到比如说过去两个月、三个月，我自己都要忘了我还写过什么稿子的时候，我就觉得说可能要问一下。然后问完之后，那个编辑也很不好意思，他就说我们可能要下个月才能给你。然后我还说没有没有，不用不好意思。我说我就是为了怕自己忘了，我才来问你一下。对，然后就为什么我很羞于谈钱？就是理论上给一个媒体供稿，这不就是一个交易嘛？就是我我我付出内容，你付出酬劳这样子。那什么交易是你已经开始生产了之前都不要问问这个价钱？但是好像我就想到说，我。因为我去年年初的时候就已经从机构媒体里面离职了，然后我在开始做这个播客之前，我有一段时间是做专职的自由撰稿人，就是那个时候，因为我要生活，所以我其实写挺多稿子的，可能一个月得写个至少三四篇、四五篇这种，然后。我我发现我没有一次是我真的商量好了、谈好了价钱，我才去答应人家要要接这个稿子。嗯、有的是，比如说我跟这个媒体本身就挺熟的，然后我大概知道他们一个稿费的区间。然后有的是不熟的，我就真的不好意思去问人家。然后那个时候就到最后，可能过去半年了，可能我,我可能也许还有稿费没有收到，但是我已经忘，我真的已经忘记我写过什么稿子了。然后我就想说，为什么、嗯？为什么这么怂啊？就是为什么就是不好意思去问这些事情，然后就发现说可能很多文字工作者都有同样的困境，就是我都没有想到，就是像马伯庸，就是像马亲王这么。大牌的畅销书的,销的作家对作家，他的稿费应该会很高吧？就连他都会有这种
2: 困惑。因为我做过月刊的编辑嘛，所以我可以先解释一下月刊的编辑是怎么报稿费的。嗯、他是要那个作者的稿子出街了以后，就这一期杂志被印刷出来了，编辑才能够根据这一期最终的一个字数去财务那里申请稿费。嗯、呃，我们其实是有一个稿费标准的，就是但是这个。稿费标准我还是觉得太低了。我记得我上大学的时候帮杂志开始撰稿，那个时候就已经千字三百到五百，
0: 但这么多年都没有变
2: 、嗯，没有变过，从来没有变过。所以其实文字工作者是非常的艰辛。就是我觉得可能杂志刚出来的时候，那个时候意识到说文字很重要，我们要给作者足够的稿费。然后就让这些写专栏的也好，写撰稿的也好，是让他们这个收入是可以养活自己的。嗯、后来这个稿费我也不知道为什么，就是从来没有提升过。嗯，那这个杂志出期了以后，我们去报稿费，基本上就是财务会下个月。然后就会让作者收到这些稿费，但如果编辑忘记了这个月填这个稿费单，那可能作者有时候提醒一下他，他会再补到下个月。就是我们每次打钱是一个是以月为周期，嗯，所以就造成了很多人就觉得等的时间很长，可能周刊就会更缩短。对我，我想分享就是，嗯、呃，在我做编辑的经历里,里面，只有一个人要求先给钱才肯写稿、哦就他说我收到了钱才能给你们写稿，石康老师，嗯、<笑>然后我就牢牢的记住了、哦，就觉得石康老师当时就是特别的、哦，我觉得这也
1: 很好哎，这也很勇敢啊。那我想一般来说也只有这种就是已经有相当知名度的作家，才敢提这种要求吧。一般来说，一些年轻的作者呀，其实很不敢这样做的，害怕因为提前要钱啊，或者事后追着要钱，被显得很难搞，很难合作是是。就是我的心里，<笑>很小气就是、我的心里<笑>不敢
2: 去，我也是不敢去问的。嗯、就前两天不是还分享一个截屏给你俩说，嗯，因为有一个活动，我还挺感兴趣的是一个艺术类的活动，他叫我去做这个活动的主持。呃，当我收到了这个活动的资料，我发现里面是有品牌植入的，是有很大一个赞助商。嗯，那我就当时正好跟朋友在吃饭，他说如果是一个商业行为的话，那应该是给你费用的。然后我就因为要跟你们录这期节目嘛，我就想，那我要试一下，我就主动问了，然后有没有费用？因为之前是我从来都没有要过钱，然后到现在就没有再理我了。<笑>我现在也很担心别人觉得我是一个很
1: 计较钱的人，但是不会啊，你一个主持的活动就算是没有商业的、嗯，对，也应该给钱，对，也要给钱啊，就是多少是另说，但是你出来了，你要为他做准备，你还要站在那里说。必须要给钱的呀。那后来呢？他就再没有联系过你们。嗯，就是还没有给我答复，可能他们要商量一下或
2: 怎么样。嗯、而且那天在吃饭的，刚好也是一个作家朋友，嗯、他就跟我讲、嗯，他经常也会帮一些作家站台、嗯，然后参加一些读书类的分享作为嘉宾、嗯，然后这些都是出版社会给他车马费，就是钱不多，嗯、但是会有一点、嗯。我当时就很震惊、嗯，因为我从来没有拿到过一分钱，我也帮很多出版社做过嘉宾。
0: 我觉得你人太好了，如果是我，我就不去了
2: 。然后当时他就狠狠地批评了我，他说你这样子会把我们的这个圈内的行规带坏，因为你
1: 把行规带坏了，怪不得看你每天出席那么多作家的活动，因为我免费，对吧、嗯？太令人震惊了，以后不能这样做了。他这
0: 个车马费难道不是固定的吗？还是说你因为你没问，所以他就默认不给你？
1: 这个我也不知道，这个我还真的不清楚。那如果是后者的话，不是更过分了？对
0: 啊，太过分了吧！
1: 来了两个作家，然后那个石康，因为他要钱了，所以给了他。<笑>朱晓彤因为没有说，他他那份就就昧下了。我记得好像在很多很
2: 多年前是给过的。然后现在我我自己是默认为媒体和出版业不好做，所以我我心里怀着是觉得大家都挺不容易的。现在，所以就不想问这个事情了。嗯
0: 我感觉他其实应该都是有预算的，因为除了嘉宾之外，还有场地，还有各种各样的东西
1: 。而且如果是他嗯没有预算的话，嗯、他一定要在提前跟你说，对我们这活动什么什么很有意义，怎么怎么。但是我们因为这个经费不够，所以这次不能给你钱，嗯、然后但是再给你许诺一些，就是我们会给你带来什么什么其他方面的推广啊，<笑>什么好处啊，什么、嗯、你能不能来？如果是这样谈好的话、嗯，你的心理上也能接受的话，那我觉得你义务的去当慈善来。来做没有问题，但如果他就是从头到尾不跟你说、嗯，只跟你说你要接这个活的各种各样的要求，你应该怎么怎么做，现场怎么弄，然后最后呢，也是就跟你拜拜了，让你空手而归，这肯定是呃很合理的。格桑，你讲的很重要一点，我觉得我也是我自己的问
2: 题，有的时候我不去问这个钱的事情，是因为我觉得我不要钱，我就可以站在。这个道德的制高点上，然后万一我那天表现得不够好，然后你们就没有理由批评我。但我一旦拿了钱，我必须要付出这种特别多的努力，然后要准备得特别好，我会自己很有压力。我在
1: 想，是不是这也是我自己一个偷懒的方法？其实你完全可以胜任，他们敢请你的话，就就知道你是完全可以胜任这场活动，而且会给他们的活动带来一定的影响力的，会给他们带来好处的。但是你对自己要求。过高导致你有这样的想法，对我觉得可能就是跟自
2: 己的不自信吧，就是你怕你自己不能匹配，当然人家不会开很多钱。嗯
0: 嗯，我觉得这种心态，我觉得我也挺能理解的。就比如说我们如果给一个广告商报价，我就总想说我们值这么多钱吗？嗯、<笑>就是我先站在人家角度想说。嗯我们值不值这个钱？对我其实替人家考虑什么呢？人家投广告想要投，我们就觉得我们值这个钱呗。但是我错、嗯，但我总觉得我们可能不值这个钱
2: 。我特别理解你，我就觉得人家要
1: 卖多少本书才能给我那个红包，嗯、然后现在卖书这么难，所以你这样不知不觉的就被人家给下套了，反而来来说他们也真的没有那么困难。他们能够请得起你，然后试探性的就发现你可以免费用，然后就为他们带来了流量或者是影响力，但是最后还能省下你这笔钱
0: 。那你可能在业内的名声就是就是不要钱
1: 。<笑>但是你其实这样做的话，对你个体来说没有问题，因为你自己也也不缺这点钱。但是最大的伤害是伤害到了其他你的同行，其他的作家来说的话，就如果是说，诶、哎、这个活动我有钱吗？他说，哎，这个、活动不好意思，我们没钱的，我们请的作家都是没钱的。你看祝老师他就不要钱，那你还好意思要钱吗？那这样做的话会伤害到别的作家。哥桑，你说的很对，这也是我不敢去要钱的原因、嗯。就是万一我说
2: 出这样的话，然后那些老师们他们都没有要费用，那我到时候我就觉得自己真的要钻地缝了
0: 。我觉得这个其实就是对于我来说就是这样，就有的时候不是我不敢开口要钱，而是我特别怕讨价还价。嗯，就是我怕后面还有一些回合。就比如，如果我说，呃要这个钱，人家说可以，我觉得那就还行，这个对我来说不太难。但如果人家说能不能降点这我就心里就很不舒服，就是我就会觉得说那是我要高了吧、嗯，或者说是我怎么怎么样，就这个过程会让我很不舒服，所以我可能就倾向于不问，或者是开一个低一点的钱。就是为了避免后面讨价还价的环节，嗯、就是希望这个钱、嗯、或者说我们讨论钱这个事能让对方满意，这样我就不用跟他讨价还价了
1: 。那但是如果这样的话，你为什么不想？呃，那我就干脆说我不做了，你们看着办吧。因为我不可能免费的，或者是这么低的价钱接你这个。对这个我就说不出口。呃、事情就
0: 是一旦我问了，为什么呢？就是、因为有时候不能拒绝对，我觉得对，不能拒绝。就有时候我怕问，也是因为这个，就是我怕别人说出来一个我不能接受的价格，那我就下不，我就完全没有办法下这个台阶了。就是我，我就只能说我接，但是我接的我
1: 又很不舒服，还不如不知道这个价格。那你是不是会因为他们就是邀请你的这个活动或者是这个事情，比如说让你让你写一篇稿子，这个题材你很感兴趣，所以你愿意为了他而少收钱？还是所有的活动找你的话，你都是不好意思谈钱，就勉强都答应下来？我觉
0: 得我现在是会筛选的，因为我现在太忙了，就是我能做的。就是播客以外的工作是有限的，所以我可能会选我特别想写的，或者是他特别赚钱，的。就是去做。但是可能我在比如说做自由撰稿的时候，我其实没有太多的选择，因为我需要写到那个量，我才能维持我的生计嘛。那种情况下，我其实、嗯。当然，来找我的人肯定也都是有一些基本的共识，不可能是一个跟我完全不搭界的一个事情找我来做，对，所以我还是可能会会想要接
1: 。这个我也特别懂，因为我的话就是工作的性质不是以文字为主，就是我会有一些商务的活动是主持啊，用这个来赚钱。那最先的时候，我也是有这样的包袱，觉得好像别人要请我的话，这是对我的能力的一种认可，所以就不好意思谈钱。但是到自己的年资啊，这些都是上去以后，就会有谈钱的意识了。如果现在别人在跟我说，呃，我们这个活动就是意义特别好，怎么怎么怎么，但是因为我们这个是呃这个文化类的，赚钱很难，我们给你的这个呃这个钱也只有这么一点点，那我就会直接跟他们说。呃，呃，我觉得这个活动你们自己出版社的人来做主持人更好，你更了解这个情况，然后我觉得你的这个风度啊，什么表达也很好，你完全可以。<笑>来做，然后把这个就是经费也可以省下来，因为我是可能没有你这么了解，我还得做更多的功课，呃，或者是我会推荐说你们的那个社长啊，你们那个老板，我觉得他呃说的话效果会更好，等于是杂货铺的老板自己在卖自己的货，嗯、你你看呢？就把他们的这个思路就是稍微绕一绕，他们会觉得哎哦，好像这个也可以。其实主要的原因还是钱不够，话是太重要了但是我就太重
0: 要了我今天就是。来这个播客值了，就是学会了这一套话术。<笑><笑>
1: 对，然后呢，就是另外的时候，如果他们说我们这个钱就只有这么一点点什么，我就会说，这个价格是我们上戏啊、北广的学生在校大学生的一个主持活动的这个价格、嗯。我要是拿这个价格来做活动的话，我会被我的同行啊、其他的人笑话的。如果传出去对我的名声很不好，然后就会把自己示弱一下，嗯、姿态放低。然后我就说啊，你这个如果是呃，就真的是要这么一点点钱做主持人的话。话呢，我建议你去，呃，就学校里面找一找那些主持人，我觉得他们完全可以胜任。其实可能是不能胜任，但是他们是胜任的是这个钱，就是 money
2: for value， 对，就是你花什么样的钱，你就得到什么样的一个就是内容
1: 的生产。嗯，所以用这个来匹配价格。对，我觉得我这么多年就一直在就是谈钱的这个过程当中，也在痛苦的挣扎，就总结出来了很多规律。因为一开始我们进入职场的时候，所有的父母啊什么也是跟我们这么说的嘛、嗯。如果有好的机会，你不要去计较他的钱，嗯、你也要看重这个对你的这个锻炼。抱着这个目的去做了很多报酬是很不合理的工作，然后如是你就做了好多忙忙碌,碌碌的工作，都没有赚到钱。嗯。嗯
2: 其实忙忙碌碌赚不到钱，对自我损伤挺大的。你会自我怀疑，我到底是不是一个有价值的人？嗯、我的劳动有没有价值？嗯、我我能不能创造价值、嗯？就是我们肯定都是特别在乎自己的这种成就感的人，但这个成就感到底能用什么去衡量呢、嗯？以前我也是觉得好像跟钱没有关系，但是如果你做一件事情长时间没有一个金钱上的一个对自我的这个回报的话。你有的时候会丧失动力，嗯
0: ，对我觉得就是，就是我们那天商量完这个题，我就在想说，就是为什么这么多人，包括我，包括我身边的一些朋友，很不擅长谈钱。我会觉得说，他其实有时候不是一个面子或者是一个姿态的问题，就他是一个能力。<笑>我觉得刚才那个格桑老师讲的那些，其实他都是能力，就是我们要会谈钱，有时候不是。不想谈，或者说因为碍于面子而是说，我就我不知道该怎么开这个口。其实是我不会做这件事情。然后我就想到，说我当时发那条微博的时候，就有一个人在下面留言，他说你不敢谈钱，是因为你从来都没缺过钱。他说：“你们这些微博上面的白左，你们其实都是不知人间疾苦的。你们从小就没缺过钱。就当然，他说我不知人间疾苦，我也没有办法反驳他。就是我确实出生在一个中产家庭，我从小到大确实不为钱发愁。但是我也觉得说，这个可能是只是这个问题的一方面。另外一个方面就是，我也见过很多比我有钱很多的人，非常会谈钱。”他能用一种也不让你不舒服、很自然的方式跟你谈钱。我就记得我我上大学的时候，我大学最好的朋友他们家特别有钱。然后当时我们在那个食堂里面吃饭嘛，然后就是那个到饭点儿，食堂人特别多，然后我们就要轮流，就一个人去占座，一个人去买饮料。如果是我是那个买饮料的人，我就去了，我就帮他买一杯饮料，我不会找他要钱。然后，如果是他买饮料，他一定要去之前说：“你把你的饭卡给我。”然后他第一次跟我说这个话的时候，我都震惊了。就当时我刚就刚来到北京上大学，因为我之前在在天津，因为我们都是北方人嘛，在天津我从小到大没有跟人 A A 过。就比如说，哪怕是同学之间吃饭，就是高中生、初中生、嗯，也是你请一顿，下次我请，从来没有在饭桌上俩人分过钱。就我都没有过这样的经历，我是到了大学，就是跟从天南海北来的人一起吃饭，我才经历过 A A 这件事情。所以当时他第一次跟我说把你饭卡给我的时候，我真的愣了一秒，我就我都不知道该如何反应。嗯、但后来我就发现说，其实跟他有没有钱完全没有关系，就是跟他的家庭是否优越。不必然有关系，就只是说对于他来说，分清楚钱，讲清楚钱。比如说，我们要聊一个什么合作，事先讲清楚钱，这是太自然不过的事情了。但可能对于我来说，我从小到大我没有经历过这个事情，就是，嗯、比如说我父母从来不会说你考了第一名或者你考多少分，我奖励你一个什么东西，或者从来不会说，嗯，呃、比如说你做家务，我给你钱，就是你。你从小没有这个，没有这种教育
2: ，没有财商教育，对，嗯、完
0: 全没有这个教育。然后，但是西
2: 方是有，就是财商的，就是从小什么六岁开始就开始给他们上财商课，是的，是的。然后，特别是犹太家庭，他们就是会从小就培养小孩做什么事情都是有酬劳的。包括我也没有自己管理过我自己的钱，我父母可能有一种观
0: 念，说让这个小孩晚接触一点社会是更好的。然后我妈就经常会跟我讲说：“你现在不用知道这些，你到了社会上自然就懂。”事实上是你到了
2: 社会上不是自然就，其实不会，其实不懂，对吗？<笑>其实不懂。嗯，对。格桑，你你你小时候就是有过财商的教育吗？
1: 没有,没有，完全没有。嗯、在我怎么知道就是财商这个事情是很重要的？就是在我成年以后，就接触了一些有家里经商的孩子，嗯，像比如说我们平时我们私人之间、朋友之间有一个什么借钱啊之类的，我们就会觉得，哎，你借我三千，那我就还你三千。但是这一类孩子他们就完全没有，他们有很强烈的利息意识。嗯，你要是借我钱的话，你还的时候必须要把这么长时间产生的利息一起还。给我，要不然的话我就亏了呀。因为我要是借给你十万块钱，这十万块钱在我这里放着的话，他会通过储蓄或者理财，它会产生呃可能有几千块钱的利息。但是你这样借走十万块钱再还我十万块钱的话，你等于是侵吞了我的这个几千块钱的利息。这样的话你是不对的。嗯，所以这些都是我成年很久以后是才从同龄人身上学到的、嗯。嗯嗯对我其实
0: 刚才也想到，我觉得这好像是两种不一样的道德观吧。比如说，我们会觉得说你一个人计较或贪财是很不道德的，但是可能对于一些人来说，你花了冤枉钱才是不道德，或者说你本来能赚到这个钱，因为你有一些问题没赚到，这个就是不道德。就有点像韦伯写的那个新教伦理嘛，就是他其实是有一种。商人的那种道德，就是你亏了钱了，你白白浪费了钱，这个是很不道德的一件事情。在我们看来，这个叫斤斤计较，然后这个斤斤计较反而是不道德的。嗯、对，我们上次不是说还要聊一下，说
2: 在微博上面打广告赚钱会不会有心理负担？对、哦，对，对,对，对，我们要光光明正大的。刚才说了，既然我们现在的这样一个创作环境，大家不愿意为内容买单，然后平台也不会因为流量而跟我们分成，嗯、那是不是广告就是一个很重要的一个收入、嗯？我觉得可能随着在中国有一些粉丝
0: 文化的影响，导致大家对于博主带货这件事情宽容了很多。因为我觉得过去大家的心态是说，嗯，你做广告，你好像就堕落了。但现在我觉得我在微博上做广告，我的粉丝的心态就是：哦，我们是你的粉丝，我们会支持你的，我们一定要买你推广的东西，因为这个就是为爱花钱是一件很正当的事情、嗯。那可能过去是真的最不愿意让你做广告了，也不是别人，就是你的粉丝，<笑>最就是觉得你做广告你就变了，你就不是他喜欢的那个人了。但现在我觉得好像反而对于对。这个博主带货什么的更宽容了一些
2: 。我是看到你们接广告，我都特别开心，恨不得过去留言点赞，因为我就觉得那大家都太难了，好不容易接到广告，就是要那种喜大普奔的
1: 庆祝，喜欢的人赚到钱了，多开心啊！我觉得我们这群人啊。不会为了关注了你，然后看你在卖东西就无理由的支持，不会的、嗯。而且像我的话，在接广告之前，我就一直在那个反消费主义，然后就告诉大家要要理性什么的。嗯、所以到后来，我要开始卖广告的时候，我也是思考了很久，到底怎么样才能让我的这个行为合理化？但是我又确实希望这个货的销量能够好看一点，就很矛盾。嗯
0: 对，我觉得就是我上次接那个广告，就是因为它的周期是十五天嘛，那可能你最开始那条微博发出去、嗯，可能它发酵期有那么两三天，后来它就被淹没到你其他的微博下面了嘛。即便点到你主页，也不一定很快能看到那条。所以那个公关就一直让我买粉丝头条，他让我买了一共买了三次粉丝
2: 头条，然后每次他让我买的时候都特别羞耻。我能理解，就是我有时候发了那个广告，我自己是不买的。但是那个品牌会一直买，对，他是这样。那个广告已经沉默很久了，然后被品牌买上去的时候，你会突然发现，哎，怎么又有那么多人在评论这一条？是的，是的。我就突然意识到我被人偷偷买了，我就很生气，我就会去问你们究竟要买几次？你们可以就是 stop 了吗？我说已经发过了。那个时候你会发现有人是不开心的，对，而且我
0: 会觉得说。嗯嗯我觉得这个也是事先不谈的一个问题，就是你不知道他后面还有什么，就是你发的时候以为发一条就完了，然后其实你不知道他还包括他要给你买这么多次粉丝头条、嗯，然后意味着你这个广告要在你的粉丝里面大概要传播半个月。才算是你给他做完了这一次推广。嗯、我我其实之前根本不知道这件事情，就知道他让我去买，而且是品牌方花钱，你没有办法拒绝他。他说我给你钱，你来买，嗯、而不是说让我自己买，这样我就有选择，说我到底是买还是不买。所以在买到第二次、第三次的时候，我就已经有一点
1: ，我也是在问说你们到底要买多少次、嗯？而且作为粉丝的角度来说的话，我觉得就像我们这一类型的。博主，我们平时并不是就非常商业、商业性不是特别明显的那种人。如果是一个美妆博主啊，或者是一个什么美食博主啊，他做广告是非常非常天经地义的事情，所以他的所有的粉丝都会从一开始就可以接受。没
0: 错，我其实会有一个安慰自己的方法，我会觉得说，微博其实也是你的内容生产嘛。嗯、我每天写这么多微博，嗯、我也没收到新浪给我的稿费。那这些看我微博的人，他们其实也在免费的获得我的内容，嗯、他们没有为内容付费，嗯、那就得看广告
2: 了，<笑>那怎么办呢？这是对的。所以，如果是因为发了一条广告就离开我们的读者，那可能真的也不是亲身读者吧
1: 。最后，他们也都会回来的，因为发现每个博主都在打广告，<笑>都在发同样的
2: 牙刷广告。
1: 的<笑>嗯、对。我觉得知棋的那个内衣广告还蛮惊艳的，那是你的广告出道之作吗？简直就感觉好像是重金打造，就请了很高的摄影,摄影师、专业摄影师。我那个都被我很多朋友吐槽，他们说这个内衣广告
0: 根本都看不到内衣。然后很很多人都拿我打趣说拍的是衬衫广告、牛仔裤广告，还有更夸张的说是洗发水广告。我真的要被气死，感觉我那个头发可能都比内衣更受
2: 人瞩目一点，在那个照片上。你是有意这样去设计吗？然后就是可以减少大家的目光在你的敏感部位的凝视的时间。对我，我觉得这个尺度其实还挺难。把
0: 握的就是你到底要露到什么程度比较合适、嗯。我觉得拍这种照片好难摆脱男性凝视啊，就是有时候我都自己会内化一个男性凝视，嗯、就是如果发出去，会不会被别人怎么看之类的？我觉得好难摆脱这个问题。
1: 你当时接到这个广告的时候，是他们要求你就是用这种很高水准的文案去拍摄吗？还是你自己觉得这是我第一个广告，我一定要把它拍得很好？
0: 没有没有，其实是有一个巧合，因为刚好那个时候、嗯、我男朋友在家，他装了一个有点像个影棚一样，因为他在做一些视频的内容这种，嗯、然后正好是有灯，然后是有就后面那面墙，他特意把它刷蓝了。所以就是看起来像是很专业、嗯，但其实我不是故意去找来的这些，就是恰好我我就想说，那就顺便就拍一个好了。对，但是我我觉得朱老师那个很美啊，虽然
2: 没有内衣，但是那个照片超级美。<笑>过不了那一关，我我自己有的时候做广告的时候，我就是尽量的，我想把它当成嗯过去做杂志的那种创作在做。我就是这样去想象，我做的这个工作非常有意义。我还是，呃，经以前是接受过训练的，然后知道怎么去拍摄那个杂志，嗯、怎么去排版让它好看，然后怎么去配色，怎么样去做一些 siting， g h 然后看它让它看上去更像是一个 lifestyle 的大片。就我会去用这样去想，就尽量让自己感受到在享受这个过程。嗯、不是只是为了去拍广告，就是好像在创造一点的是的，是的，没有关的我也是
0: ，我我之前还找了好多 reference， 在那种就是时，<笑>就那种时尚的公众号啊什么的，那种他们有有一些把那些国国外的时尚杂志拍的一些那种，嗯、就是可我觉得可以在家里实现的，比如说就是坐在椅子上啊或者什么，然后那种就下载下来有好多个，然后就拿给我男朋友看，说你觉得这些能拍出来吗？他说。你为这个广告好
1: 认真啊！嗯、哦，那我觉得很好啊，你有这个得天独厚的优势，家里有一个摄影棚，还有一个摄影师，嗯、呃，我觉得你以后可以就经常接这类型的大片广告。<笑>对,对,对,对，我们在这里帮你宣传一下，很多人
2: 我们帮你宣传一下，快来找吧！对。我能理解他那种对广告的重视，就是我也经常有时候接到了广告，我就会找 reference， 还约摄影师去拍，嗯，然后呢，品牌就跟我说，嗯，其实我们没有要求这么高。你你就随便用手机拍两下就行了，<笑>我就很失望，因为我还想又有机会可以创作了，
1: 结果对方没有那么在意。前面说到博主带货嘛，那我们是不是能够拓宽思路，想想现在我们作为这种内容生产者，呃，网络上的创作者，还有什么方法是可以让自己有一些正当的收入的？我今天还特意查了一下。如果我们把我们的，比如
2: 说什么视频之类的放到 YouTube 上面，然后你有一千个关注者，嗯、当他们累积观看的时间到一定量，然后油管是会跟你分账的。啊、嗯
1: 哦，对，就像李子柒一样，他是有没错有,有很大一笔很可观的那个，如果你量很大
0: 的话，确实还能挣挺多钱的。我觉得我还挺寄希望于微信的那个付费阅读的。嗯嗯就是公众号，它现在不是有内测嘛，就是没有完全开放，嗯、应该像邀请制一样、嗯，就是它会给你的那个公众号发一个私信，就是、说我们现在可以邀请你参与这个付费。嗯嗯我觉得就是，我还是觉得付费其实还是大势所趋吧、嗯。就是看一些美国或者国外的媒体，其实他们大部分的收入是来自播客和付费墙、嗯。尤其是这次，比如疫情之后，大家都会愿意给比如财新或者三联这样的媒体愿意为他们付费买会员。我觉得这个其实是会有一个教育受众的过程，然后慢慢大家都会意识到说。呃，如果你想要好的内容，你要付费
1: 。嗯、对，希望大家都有这个意识吧。还有昨天我们在和另外一位嘉宾就谈到，像新浪微博的话，它是有一种广告共享计划。对，广告共享计划的话，它是名义上是说，就是我们看到的每一条微博下面会有一个别的广告，然后你要点开评论的话，嗯、也会插一个广告在里面。那么你这个月的这个微博，如果是呃，阅读量达到了千万或者是什么上亿的话，那你就会相应的分到分成。嗯、但昨天那位博主他说，他加入这个计划，他的每天就是阅读量也挺多的，每天还很勤奋，要发很多条，但是没怎么收到钱。
0: 比例应很低吧？嗯、可能分账的比例太低了。对
1: 我们今天就是对于这个钱说了一大堆之后，觉得我们还是没有得出结论。而且可能，对于下次谈钱，不知道有会不会有一定的改善呢？对，
2: 最后得出来的结论是少消费，就让我想到了有一本书《嗯、下流社会》，就是日本的那本书，他就是说那个消费欲望降低，然后工作不那么积极的一,一类人。我现在就是觉得我要立志做一个下流社会女孩，少消
1: 费。那我觉得小偷跑题了，因为我们现在是谈的是、哦、怎么赚钱，对吗？如何？优雅的谈钱，如何勇敢的谈钱？那,<笑>那就是勇敢的谈钱吧。我前
0: 前在微博上很多人转那个抓马坤他的那个采访，然后他里面就说、哦，我觉得新一代的女性面临的问题不是能力的问题、嗯，而是说我们不敢骄傲，或者说不敢去争取那些其实本来应该属于我们的东西。嗯、他里面就说，他说很多女生做到120分。就是说都不敢出出来要求什么，不敢说。我觉得我做的挺好，那可能很多男生可能只做到六十分，他就敢说了，我做的超级棒。我觉得其实谈钱也有这个问题，就是其实我们可能值这个钱吧，或者我们值比这个钱更多的钱，那为什么我们不敢要这个钱呢？可能确实应该大家都努力要谈一下，就是克服这种恐惧和焦虑的心理，然后。就豁出去一点去，去要一下价。也许市场对我们的定价本身就是还还可以。
2: 对，面对金钱的时候不要自我矮化，就我们太容易对变得不自信了。再有就是面对这些广告商或者是买内容的人，我们也要有一种信心，就是你付我钱，我会付出更多的努力去把它做好。嗯有了钱，才能更加优雅的，然后把这个事情一起完成吧，才不会心里面别扭着，然后委屈着，让自己的
1: 样子很难看。有了钱，我们的创作的呃环境和创作的这心态也会更加宽松一些。所以，我们最后也是希望，就听我们节目的，因为我们节目都是嗯女听众比较多，女孩子比较多，所以我觉得大家都要共同就是克服自己的不自信，让自己自信起来。然后去获得自己应该获得的那种报酬和那个价位，嗯、因为我们是值这个钱的
2: 。总觉得太好，谢谢志奇，
0: 聊得好开心，谢谢你们邀请我，很开心跟你们
2: 聊。嗯嗯嗯